0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: und nun schauen wir uns wieder um, bei uns in Deutschland und in der ganzen Welt. Andreas Stopp begrüßt Sie herzlich zu unseren Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Gegen Ende der Sendung wird ein wenig vom Zugfahren die Rede sein. Das hat ja in diesen Tagen leider eine sehr traurige Note bekommen. Aber die Züge, natürlich, sie fahren weiterhin. Das 9-Euro-Ticket erfreut sich großer Beliebtheit und wir werden nachher ein wenig über das Zugfahren als solches reflektieren. Zunächst aber zwei berühmte Menschen im Duo. 1965 war das, der US-amerikanische Sänger Harry Belafonte und die südafrikanische Sängerin, leider schon gestorben, Miriam Makeba. Makeba war ihr Leben lang unterwegs im Exil in den USA, Guinea und so weiter. Nelson Mandela holte sie nach dem Sieg über die Apartheid dann zurück nach Südafrika. Wir hören den Train-Song, eigentlich ein Protestlied. Herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang.
2: When you cubum bela When you canu say me When you cubum bela Wey babu ya ndisia When you cubum bela When you canu say me When you cubum bela Wey babu ya ndisia When you go bella When you get to When you go bella I Juku juku juku, juku. juku Babuyan, she, 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 je she, je she, she,
3: she, she,
1: Schauen wir gemeinsam auf unseren Reisefahrplan. Zunächst der Reichenbach-Wasserfall, der liegt in der Schweiz. Dann schauen wir uns an der Côte d'Azur in Frankreich um. Ein Spaziergang durch Jena um 1800, ein Königreich der Philosophie. Das war die Stadt Jena damals, das biete ich Ihnen gerne an. Und dann versuchen wir zum Iseo-See nach Oberitalien zu schalten. Kollegin Christiana Coletti ist dort. Sie weiß noch nicht, dass wir mit ihr sprechen wollen, aber ich weiß, dass sie dort schaut, was sechs Jahre nach Christo, Sie erinnern sich, der Verhüllungskünstler, was sechs Jahre nach Christo dort am Iseo See von seiner Aktion übrig geblieben ist. Wir werden das, während Sie unseren Beiträgen zuhören, regeln. Dann gibt es noch eine Speisenwagen-Reminiszenz. Das war ja eine Innovation der 60er Jahre. Und wir beschäftigen uns ein wenig, wie schwierig es sein kann, mit Nobelkarossen auf die Insel Sylt zu fahren und vor allen Dingen dann dort weiterzukommen, wenn das Auto womöglich mal einen Defekt hat. Heute gibt es musikalische aus der ganzen Welt, die sie hier, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Nara Sirato, das ist eine Gruppe vom Volk der Are Are auf den Salomonen, also im Südpazifik. Die leben im Eintracht mit der Natur und hier ein Lied, das beim Paddeln auf dem Meer oder Fluss gesungen und gespielt wird, auf verschiedenen großen Panflöten. Die Panflötenkunst hat die Gruppe Nara Sirato reisen lassen, vom Dorf im Regenwald zu großen Festivals in der ganzen Welt. Hi. <laughs> Sehenswürdigkeiten, wie wir sie auf Reisen suchen, die haben ja etwas Wichtiges gemeinsam. Eben, man kann sie sehen, vielleicht sogar anfassen, wenn man nahe genug ran darf. Es gibt aber auch solche Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann. Wir setzen unsere Reihe fort, die sich damit beschäftigt. Ja, man kann sie nicht sehen, aber man würde sie gerne sehen. Beispielsweise eine Spur von Sherlock Holmes am Reichenbach-Wasserfall in der
4: Schweiz. Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film »Tanz der Vampire«. Der Schüler des Vampirforschers, Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred, zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert.
5: Ich würde was drum geben, das zu sehen. Ja, aber man sieht gar nichts.
4: In der nördlichen Schweiz, gelegen etwa in der Mitte eines Dreiecks zwischen Bern, Luzern und Grindelwald bei dem Ort Meiringen, liegt der Reichenbach-Wasserfall. Der ist gut zu sehen und sehenswert ist er auch. Eigentlich sind es drei Wasserfälle, in denen der Reichenbach hier zu Tal stürzt, um dann in die Aare zu münden. Der eindrucksvollste Teil ist der oberste. Er ist etwa 120 Meter hoch und seine Wassernebel sind vor allem nach der Schneeschmelze oder auch bei Föhn weithin sichtbar. Es gibt viele Besucher, die sich das auch aus nächster Nähe ansehen wollen. Schon 1899 wurde für die eine Seilbahn gebaut. Nur genau genommen kommen viele nicht wegen der Wassernebel hierher, sondern wegen Sherlock Holmes, der hier zu Tode gekommen ist. So zumindest ist es in der Kurzgeschichte das letzte Problem oder sein letzter Fall nachzulesen, die Sir Arthur Cannon Doyle 1893, also sechs Jahre vor dem Bau der Seilbahn, veröffentlicht hatte. Darin schildert Dr. Watson, der Freund und Vertraute des Meisterdetektivs, wie und warum dieser fern der Heimat gestorben ist. Mit schwerem Herzen greife ich zur Feder, um den hervorragenden Geistesgaben meines Freundes Holmes für alle Zeiten das letzte Denkmal zu setzen. Ich hatte mir vorgenommen, den Vorfall, der vor zwei Jahren eine Lücke in mein Leben gerissen hat, welche ich heute noch in fast ungeschwächtem Maße empfinde, nicht einer Darstellung zu unterziehen. Die jüngst erschienenen Briefe des Oberst James Moriarty haben mir jedoch die Feder in die Hand gedrückt und mir keine andere Wahl gelassen, als von dem Hergang der Sache eine öffentliche Darlegung zu geben. Besagter Oberst Moriarty war nämlich der Bruder von Professor Moriarty, ein Verbrecher, der mit seiner Bande schon seit langem London in Angst und Schrecken versetzt hatte. Holmes gelingt es zwar, alle Mitglieder dieser Bande dingfest zu machen, nur eben Moriarty nicht. Er ist der Napoleon des Verbrechens, Watson. Die Hälfte aller Verbrechen in dieser Weltstadt überhaupt und nahezu alle diejenigen, die unentdeckt bleiben, sind von ihm ins Werk gesetzt. Er ist ein Genie, ein Philosoph, ein Denker. Ich sage dir, Watson, in allem Ernste könnte ich über diesen Menschen triumphieren, könnte ich die Menschheit von ihm befreien, so hätte ich das Bewusstsein, das höchste Ziel in meiner Laufbahn erreicht zu haben. Um zunächst einmal nicht selbst das Opfer dieses Moriarty zu werden, flieht Holmes mit seinem Freund Watson quer durch Europa bis nach Meiringen in die Schweiz, wobei er davon ausgeht, dass Moriarty ihnen folgt. Am 3. Mai erreichten wir das Dorf Meiringen, wo wir im englischen Hof abstiegen. Der Wirt Peter Steiler war ein verständiger Mann, der auch vortrefflich Englisch sprach. Auf seinen Rat brachen wir am 4. zusammen auf um über die Höhen nach dem Weiler Rosenlaui zu gehen, wo wir übernachten wollten. Er hatte uns übrigens strengstens eingeschärft, hierbei die auf halber Höhe liegenden Reichenbachfälle zu besichtigen. Diese machen mit ihrer Umgebung einen wirklich grauen, erregenden Eindruck. Der Bach, durch die schmelzenden Schneemassen geschwellt, stürzt in einen furchtbaren Abgrund, aus dem der Schaum emporwirbelt wie der Rauch aus einem brennenden Hause. Noch während Holmes und Watson das Naturwunder bestaunen, holt sie ein junger Bursche ein, der Dr. Watson einen Brief des Gastwirts Peter Steiler übergibt. Darin bittet der, den Doktor, schnell zurückzukommen und sich um eine schwer erkrankte Engländerin zu kümmern, die ebenfalls im englischen Hof wohnt. Watson kehrt um. Holmes wollte, so sagte er, noch einige Zeit an dem Wasserfall verweilen und dann langsam über den Berg hinüber nach Rosenlaui wandern, wo ich ihn am Abend wieder treffen sollte. Im Weggehen sah ich noch, wie Holmes an die Felswand gelehnt, mit gekreuzten Armen dastand und in den Wasserfall hinabschaute. Es war nach des Schicksals Willen das letzte Mal, dass ich ihn sah. Im englischen Hof weiß man nichts von einer kranken Engländerin und auch nichts von einem Burschen und einem Brief, den der überbringen sollte. Watson eilt zurück zum Wasserfall. Von Holmes keine Spur. Allerdings führen zwei Reihen Fußstapfen bis an den Rand des Wasserfalls. Kurz vor dem Abgrund sind Anzeichen eines Kampfes zu sehen. Es gibt aber keine einzige Fußspur wieder zurück. An einen Felsen gelehnt ist nur noch Holmes Wanderstock übrig. In dem versteckt findet Watson einen an ihn gerichteten Brief. Mein lieber Watson, im Begriff mit Professor Moriarty zu einer endgültigen Auseinandersetzung zu kommen, darf ich mich der frohen Hoffnung hingeben, dass es mir gelingen werde, seinem ferneren Treiben ein Ende zu setzen, nur leider um einen Preis, der allen, die mir nahestehen und besonders dir, mein lieber Watson, schmerzlich sein wird. Wie ich dir übrigens bereits erklärt habe, musste es mit meiner Tätigkeit unter allen Umständen zu einer entscheidenden Wendung kommen und der Abschluss, den dieselbe nunmehr findet, entspricht völlig meinen Wünschen. Mit diesen Wünschen ist gemeint, der böse Moriarty ist erledigt, allerdings zu einem einkalkulierten höchstmöglichen Preis, dem selbstlosen Tod des Sherlock Holmes, der Moriarty, der Holmes umbringen wollte, mit sich in den furchtbaren Abgrund gezogen hat. Mit dieser Geschichte wollte Sir Arthur Cannon Doyle der Holmes-Reihe ein Ende setzen. Er hatte nämlich keine Zeit und auch keine Lust mehr, ständig neue Detektivgeschichten zu verfassen. Nicht einmal die Mutter des Schriftstellers, eine begeisterte Sherlock-Holmes-Leserin, konnte ihren Sohn von seinem Entschluss abbringen. Die große Popularität die Holmes inzwischen erlangt hatte, führte zu einer öffentlichen Trauer um ihn. Angeblich sollen sich die Menschen in London schwarze Schleifen um den Oberarm gebunden haben. Und zahlreiche enttäuschte Leser des The Strand Magazines, in dem die Geschichten regelmäßig erschienen waren, kündigten ihr Abonnement. Dem reichenbach -Fall in der Schweiz und der Region drumherum hat das zu jeder Menge zusätzlicher Besucher verholfen, alle auf den Spuren von Sherlock Holmes. Die sind vor allem im Sherlock-Holmes-Museum in Meiringen zu finden, das hier vor rund 30 Jahren zum 100. Todestag des Meisters eröffnet wurde. Zu sehen ist hier das rekonstruierte Wohnzimmer von Sherlock Holmes und Dr. Watson aus der Baker Street 221 B in London. Der verschollene Holmes allerdings wurde hier und auch am Wasserfall bislang nicht gesichtet, weder tot noch lebendig. Ja, Sie haben richtig gehört. Lebendig, Denn in der späteren Geschichtensammlung »Die Rückkehr« des Sherlock Holmes verrät Sir Arthur Cannon Doyle die Details der Ereignisse am Wasserfall. Danach ist nur der böse Moriarty ums Leben gekommen, Holmes nicht. Der hielt sich aber, nachdem er den Bösewicht ins Jenseits befördert hatte, aus Sicherheitsgründen noch eine Weile versteckt. Um danach viele weitere Jahre seiner Arbeit als geniale Spürnase nachzugehen. Tot oder doch lebendig, für den Besucheransturm am Reichenbachfall macht das keinen Unterschied.
6: On a le confort au maximum Un ascenseur et une salle de bain On a la télé, le téléphone Et la vue sur Paris au lointain Le dimanche ma mère fait du rangement Pendant que mon père à la télé
3: Regarde
6: les sports religieusement Et moi j'en profite Pour m'en aller Je m'en vais Dimanche à Orly Sur l'aéroport On voit s'envoler Des avions Pour tous les pays Tout l'après-midi Il y a de quoi rêver des Fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h moins 5 tous les matins,
3: Nicole
6: et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux. Dans le soir, je retrouve mon lit J'entends les Boeing chanter là-haut Je les aime, mes oiseaux nuit, Et j'irai les retrouver bientôt Oui, j'irai dimanche à Orly Sur l'aéroport On voit s'envoler des avions, tous les pays où toute une vie y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un...
7: Point à destination d'Amsterdam en mur et Helsinki, vol de 854, embarquement et
1: Fernweh im Sonntagsspaziergang Bernd Geisen, der Autor unserer Reise unserer Reihe Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann, gerade aus der Schweiz vom Reichenbach-Wasserfall. Willen Yachten, azurblaues Meer. Genau so stellt man sich die Côte d'Azur vor und so ist es wirklich auch in vielen Badeorten an der französischen Riviera. Die Halbinsel Cap Ferra sticht besonders heraus. Das kleine Dorf Saint-Jean ist eines der teuersten Ort ist einer der teuersten Orte der Welt, wenn es um Grund und Boden geht. Für eine Immobilien zahlt man hier durchschnittlich 14.000 Euro pro Quadratmeter. Ja, wer sich das nicht leisten kann, der kommt zum Spaziergang vorbei, wie Reporterin Marlene Thiele, die seit einem Auslandssemester in Nizza immer wieder in diese Region zurückkehrt.
8: Dreimal pro Stunde fährt die Linie 15 von Nizza zum Cap Ferra. Man nimmt den Bus am besten nicht zu früh, dann muss man nämlich stehen so, wie ich jetzt, gemeinsam mit vielen Berufspendlern. Die hasten nach Ankunft in Saint-Jean-Cap-Ferrat in die teuren Hotels und Restaurants. Übrig bleibt ein junger rotblonder Mann mit einem Rucksack. Er schlendert Richtung Hafen. Salut, vous allez où?
9: Ich bin exprès ce matin, um hier zu sein. Trop bien.
8: Sami ist zu so früh aufgestanden, nur um sich ein ruhiges Plätzchen am Cap-Ferrat zu suchen, das Meer anzuschauen und ein Buch zu lesen. Ein paar Boote sind auch schon unterwegs, die meisten liegen aber noch hier im Hafen. Große Yachten, kleine Yachten, hier ankert Geld. Die Sonne lässt das Meer glitzern, aber da ist eine Qualle.
10: Ja, ich wollte eigentlich baden gehen, aber gut, wenn es eine gibt, dann sind die anderen auch nicht weit. Aber mit den Füßen ins Wasser, das geht schon.
8: Ich glaube, ich mache das auf dem Weg. Das Wasser hier ist mir zu dreckig. Zwei Wanderwege führen rund ums Cap Ferrat. Man ist zwei bis zweieinhalb Stunden unterwegs. Vielleicht hat Sami Lust, mich zu begleiten. Wir starten mit dem Chemin de Saint-Ouspice, dem kürzeren Weg um den östlichen Teil des Caps. Vom Dorfzentrum folgt man der Straße wenige Meter. Dann führt eine Treppe hinab zum Strand, vorbei am Restaurant Paloma Beach. Chef Frederic und sein Team machen sich bereit für die Gäste, die zum Dejeuner vorbeikommen.
4: Fred?
10: Wir sind hier in einer der schönsten Buchten der Welt. Die meisten Ausländer, die jetzt hier sind, haben Zweitwohnsitze und leben für eine Weile hier. Von Juli bis September ist es richtig voll.
4: Der
8: saint jean cap ferrat hat rund 1500 Einwohner. Mit den Touristen im Sommer verdreifacht sich diese Zahl. Seinen Charme als ehemaliges Fischerdorf behält sich der Ort zwischen Nizza und Monaco trotzdem bei. Der Morgen hier gehört vor allem den Sportlern und den Gassigängern. Und jetzt gerade auch den beiden Parisern Gabi und Hélène.
11: Und
9: wie ist es hier sind
8: Gabi und Hélène haben eine Wohnung in Nizza geerbt und kommen regelmäßig aus Paris, um ein bisschen Sonne abzukriegen. Dieser Lifestyle hat Tradition. Saisonbesucher kommen schon seit über 100 Jahren, damals vor allem im Winter, denn während es im Norden trüb und kalt wird, bleibt das Wetter an der Côte d'Azur angenehm. Zu den berühmtesten Gästen gehörten Picasso, Romy Schneider und Charlie Chaplin. Der belgische König Leopold II. ließ sich gleich die riesige Villa Les Ceres bauen, in der er sich regelmäßig mit seiner Mätresse traf. Im Ersten Weltkrieg wurde hier ein Lazarett für belgische Soldaten eingerichtet. 90 von ihnen finden ihre letzte Ruhe auf dem Militärfriedhof unterhalb der Kapelle saint hospice die nur einen kurzen Abstecher vom Küstenweg entfernt ist. Zwei Gärtner wässern die Pflanzen. Sie werden neugierig, als ich mein Mikrofon heraushole. Für welches Land ist die Reportage? Ich höre da einen leichten Akzent. Für Deutschland.
10: Ah, wo genau? Ich
8: wohne in München, aber die Reportage ist für ganz Deutschland.
10: Ah, meine Frau kommt auch aus Bayern.
8: Mathieu und ich sprechen ein bisschen über Deutschland und Frankreich, über Unterschiede und Gemeinsamkeiten und natürlich über die Sehenswürdigkeiten vom Cap Ferrat. Irgendwo hier soll doch eine 10 Meter hohe schwarze Madonna stehen. Ach, sagt Mathieu, die ist direkt da drüben. Ah wow, okay.
9: Ah oui,
6: habe nicht gesehen. Elle est jardinier,
8: und ich lassen Mathieu weiterarbeiten und kehren zurück zum Strand. Auch hier giftige Quallen. Ein paar mutige gehen trotzdem baden. Und dann kommt ein Mann, fischt eine Qualle mit bloßen Händen aus dem Wasser und pfeffert sie weit weg ins Meer. Das mache ich gerne, wenn
10: Touristen zugucken.
8: Aber tut Ihnen das nicht
10: weh? Nein, an den Händen nicht. Also einmal habe ich danach, ohne nachzudenken, mein Gesicht angefasst. Das hat ordentlich gebrannt. Und einmal habe ich danach einen Ausschlag bekommen. Aber das geht dann nach ein paar Tagen weg. Wobei einmal hat es 15 Tage gedauert. Jetzt
8: müsse er aber weiter Sport machen, sagt Pierre. Einen Rat hat er aber noch für uns.
10: Ich peux vous dire, vous essaierez de vous rappeler, was ich qu'il m'a dit à la plage des Fosses à Saint Jean. Vous verrez. Erinnern Sie sich an meine Worte, mit 50, 60 Jahren, vor allem mit 60 Jahren, gibt es eine Veränderung. Dann zahlen Sie die Rechnung für Ihr ganzes bisheriges Leben. Dann müssen Sie mit Ihrem Körper zurechtkommen. Wer bis dahin nicht gesund gelebt hat, zahlt dann die Rechnung.
8: Sami und ich verabschieden uns. Wir starten von hier mit dem längeren Chemin de la Carrière, der am Leuchtturm vorbei einmal um die Südspitze vom Cap Ferrat herumführt und beim Plage de Passable endet. Das Cap Ferrat ist gezähmte Wildnis. Rechts ist ein Hang, an dem Kakteen und Pinien wachsen. Links blickt man auf das azurblaue Meer, das an die spitzen weißen Felsen peitscht. Der Spazierweg ist ausgebaut und komfortabel genug, um selbst mit Kinderwagen oder Gehstock unterwegs zu sein. Wir laufen auf Fels, Sand und Stein, haben das Meer die ganze Zeit im Blick. Dann hören wir einen Helikopter. Ich glaube, das ist der Helikopter, der die Leute von Monaco zum Flughafen nach Nizza bringt.
10: Ach Quatsch.
8: Doch, doch, du kannst dich mit einem Heli zum Flughafen nach Nizza bringen lassen. Ich glaube, das kostet 150 Euro. An der Côte d'Azur hat man Geld und zeigt es gerne. Bis auf den Weg und die Küste reihen sich am Cap Ferrat Privatgelände aneinander. Wir laufen an Mauern und Zäunen entlang und werden dabei regelmäßig von Kameras anvisiert. Hier und da blitzen herrschaftliche Villen hervor. Eine der beeindruckendsten ist die Villa Rothschild, gebaut 1905 bis 1912 von der Baroness Beatrice Efrussie de Rothschild. Die rosafarbene Villa und die über sieben Hektar große Gartenanlage drumherum können besichtigt und auch gemietet werden. Sami und ich machen nach unserem Spaziergang aber erstmal Pause. Wir gehen zurück zum Hafen. Einige von den Yachten haben inzwischen abgelegt und dümpeln in der Bucht umher. Wir schauen ihnen zu und den glitzernden Wellen und den Möwen, die am Himmel kreisen. Das Leben ist gut hier an der
0: Côte
1: Marlene Thiele über Kapferer. Merci, Marlene. Wir machen uns in der Nachrichtenpause auf nach Jena. Empfohlen wird die Mitnahme des Walking Stick, des g -Stocks. Es ist sehr wichtig, immer einen g dabei zu haben. So wird gesungen. Bis gleich.
4: Have my mouth stick
5: Cause it may rain When it cold Can't be outdoors Without my can
4: If I ever left my house Without my walking stick
5: That would be something I could never explain The thing that makes me click
4: on lovers names would be for not if I was caught.
12: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Jena, Italien und Sylt, das sind die Stationen unserer Reise bis 13 Uhr. Ich freue mich, dass Sie weiter mit dabei sind bei den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andrea Stopp führt Sie weiterhin durch die Sendung. Wir hören den Travel-Song Nadja Birkenstock, die Sängerin, eine deutsche Sängerin. Sie spielt die keltische Harfe und bringt Songs aus dem keltischen Raum. Hier bittet sie darum, ihre Geschichte von der Reise zu hören, die ihren Liebsten zu ihr geführt hat. Und willkommen zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. das Rad der Zeit ein wenig zurücklanden in der Epoche um 1800. Ort unseres Interesses ist Jena, Universitätsstadt in Thüringen. Und wir hören jetzt von Intellektuellen und von Geistesgrößen, die sich dort aufgehalten haben, sich dort haben inspirieren lassen oder auch umgekehrt dieses Jena prägten. Wen genau wir dort nun treffen und welche philosophischen Ideen dort geboren wurden, das hat Ulrike Sebert für uns zusammengestellt.
11: Jena um 1800 ist eine ganz, ganz kleine Stadt. Also hier auf dem historischen Stadtplan von 1758 kann man die damalige Innenstadt sehen. Das sind 400 mal 500 Meter. Oder ein Zeitgenosse sagte damals, in einer starken Viertelstunde mit 2200 Schritten kann man Jena umgehen. Dominiert wurde die Stadt von den Studenten. Das waren 850 Studenten an der altöhrwürdigen Jena-Universität aus allen vier Fakultäten. Die schwirrten also hier auf diesen engen Raum. Ich betone das immer gerne, weil Jena ist um 1800 wie ein... Romantikerfreund damals sagte 1798 der Sitz der geistigen Bestrebung Deutschlands und Caroline Schlegel, die Romantikerfrau, hat gesagt, ein Königreich der Philosophie, aber später hat sie gesagt, und die größte
13: Klatschbude auf Erden. Ute Fritsch kennt sich aus. Ich treffe die gebürtige Jenenserin und Germanistin aus Berlin, die Reisen ins Jena um 1800 anbietet, auf dem Marktplatz. Schwer bepackt mit einer Tasche voller Bücher und einem historischen Stadtplan.
11: Erstmal war Jena schon ab 1789 in Deutschland bekannt als ein Ort, wo kantische Philosophie gelehrt wurde. Kant war selber nicht hier, aber es gab einen Professor Schmidt, der hat diesen Aufklärungsgedanken von Kant sehr in den Mittelpunkt seiner Vorlesungen gesetzt. Und da strömten dann schon aus allen Landesteilen von Deutschland die Studenten hierher. Und ganz besonders dann ab 1789, weil Friedrich Schiller als Professor der Geschichte berufen wurde und als der Freiheitsdichter natürlich in aller Munde war.
12: Kein Ort in Deutschland würde mir das sein, was jener und seine Nachbarschaft mir ist. Denn ich bin überzeugt, dass man nirgends eine so wahre und vernünftige Freiheit genießt und in so einem kleinen Umfang so viele vorzügliche Menschen findet.
11: Der zweite große Mann von Jena damals war Johann Gottlieb Fichte, ab 1794 als außerordentlicher Professor der Philosophie berufen. Und auch zu denen strömten zum Beispiel 500 von diesen 850 Studenten, also aus allen Fakultäten. Das waren jetzt nicht nur die Philosophiestudenten, sondern alle wollten Fichte hören. Also 1789 bis 1803 war so diese Hochzeit der literarischen, philosophischen Gedanken hier. Das kann man sich immer dann nur da vorstellen. Die haben zum Teil im gleichen Haus oder gegenüber in der gleichen Gasse gewohnt. Die Klassiker, die Romantiker, die großen deutschen Philosophen, Hegel, Schilling, Fichte waren ja insgesamt äh, hier die Frühromantiker.
13: Goethes Lieblingsstadt sei es damals gewesen, man hat sich gegenseitig inspiriert. Goethe und Schiller gründeten in Jena 1794 ihren lebenslangen Freundschaftsbund. Mit 150 Schritten von Haus zu Haus. Goethe nahm den Fauststoff wieder auf und Schiller schrieb den Wallenstein.
11: Bei Jena muss man da auch immer sagen, es waren ja nicht nur die Philosophie-Professoren dominierend, sondern die hatten auch Hochkaräter in den Naturwissenschaften. Viel ist da tatsächlich Goethe zu verdanken, der zum Beispiel die erste selbstständige Chemieprofessur in Jena durchgesetzt hat oder mit den Ärzten, mit Loder, am ähm, Zwischenkieferknochen des Menschen zusammengearbeitet hat und Ufeland hier von Weimar nach Jena berufen hat.
9: Sei mir gegrüßt, mein Berg, mit dem rötlich strahlenden Gipfel. Sei mir Sonne gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint. Dich auch grüß, ich belebte Flur, euch säuselnde Linden und den fröhlichen Chor, der auf den Ästen sich wiegt.
11: Kichte, Schelling, Hegel, Schiller, die waren außerordentliche Professoren. Das heißt, die lebten wirklich nur von den Kolleggeldern der Studenten. Schiller hat äh, eine gute dotierte Professur in Tübingen äh, 1795 angeboten bekommen und die schlägt er aus. Er bleibt dann noch bis 1799 in Jena eher dann... Ähm, nach Weimar wechselt, um in der Nähe von Goethe und dem Weimarer Theater vor allen Dingen äh, zu sein. Aber die zehn Jahre waren die wichtigsten Jahre.
9: Ruhige Bläue dich auch, die unermesslich sich ausgießt um das braune Gebirg über den grünenden Wald, auch um mich, der endlich entflohen des Zimmers Gefängnis und im engen Gespräch freudig sich rettet zu dir.
13: Schiller beschreibt in seinem Gedicht der Spaziergang den Jens sich im Abendsonnenschein. Neben all der geistigen Größe der Stadt genoss man auch die umgebende Natur, die Saale, die Auen und Berge. Auch Caroline und Wilhelm Schlegel waren begeistert und zogen das kleine Jena sogar einer Auswanderung nach Amerika vor. Ote Fritsch zitiert aus ihren Büchern, benennt Jahreszahlen, zeigt historische Aufnahmen der Häuser, die nicht mehr stehen und erzählt Geschichte und Anekdoten beim Besuch der Geistesgrößen.
11: Also jetzt gehen wir nochmal den Lieblingsweg von Friedrich Holderlin durch Jena damals. Der hat zwei Idole permanent besucht. Schiller, wo er schreibt, er hat ihn mit großer väterlicher Güte überhäuft. Da war er fast täglich in diesem Haus, das wir jetzt hinter uns lassen, zu Gast. Und dann ist er eben auch gerne zu Fichte gegangen. Und das war damals übrigens ganz normal, dass die außerordentlichen Professoren in ihren Wohnhäusern die Vorlesung hielten. Da hat er über die Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre eine Vorlesung besucht.
12: Fichte ist jetzt die Seele von Jena. Ein Mann von solcher Energie und Tiefe des Geistes kenne ich sonst nicht. Ich höre ihn alle Tage.
11: So, jetzt stehen wir vor Fichtes Wohnhaus. Das irritiert jetzt vielleicht den normalen Touristen, weil dieses Haus ist eigentlich nur als Romantikerhaus bekannt. Und das ist falsch. Also Fichte wurde 1794 als 32-Jähriger nach Jena berufen. Damit war er übrigens der älteste Professor unter den Außerordentlichen. Das muss man auch immer betonen. Das sind wahnsinnig junge Leute, die damals den Geist der Stadt bestimmen. Der Schelling war mit 23 Jahren der jüngste außerordentliche Professor der Philosophie und Fichte eben der Älteste mit 32 Jahren. Und der schlug wie eine Bombe damals in Jena ein. Also die Studenten strömten vor allen Dingen äh, zu seiner Vorlesung über die Bestimmung des Gelehrten. Es geht um die moralische Verantwortung, die jeder Lehrende für seine Schüler hat. Und Fichte jetzt insbesondere hat auch seine Schüler immer zum praktischen politischen Handeln aufgerufen und natürlich zu einem Streben nach Wahrheit und Gerechtigkeit und das traf damals den Nerv der Zeit. Damit alle Studenten die Möglichkeit hatten, zu ihm zu den Vorlesungen zu kommen, hat er sie kurzerhand auf Sonntagvormittag verlegt und das fanden die Theologen natürlich nicht so ganz toll. Dann hat er in seinen eigenen Vorlesungen gegen die damaligen Studentenorden gewettert, dass die zum sittlichen Verfall der Studentenschaft mit und hat es geschafft, dass sich ein Studentenorden auch selber aufgelöst hat. Das zog aber dann den Hass der anderen Studenten nach sich und deshalb haben die ihnen hier regelmäßig die Fensterscheiben dann eingeschmissen.
13: 1799 kulminierten die Konflikte im sogenannten Atheismusstreit. Man wollte Fichte, den zu freiheitlich demokratischen Denker, dann doch nicht mehr in Jena haben. Er verließ die Stadt in Richtung Berlin. Mit ihm gingen 500 Studenten, was einen großen geistigen Verlust für Jena bedeutete. Bis 1803 folgten ihm weitere Kollegen und die Blütezeit der Universität war beendet.
11: Wir stehen jetzt vor den Büsten von der Caroline schlegel Schelling. Der weibliche Mittelpunkt dieses romantischen Kreises damals kulminierte so im Jahre 1799. Das war die damalige Frau von August Wilhelm Schlegel, den wir hier sehen. Und sein Bruder, der kam zwei Jahre später dann nach Jena nach, das war Friedrich Schlegel. Der war der Lebensgefährte von Dorothea Veith. Das war die Tochter von Moses Mendelssohn aus Berlin, gerade frisch geschieden. Und die... Vier waren der Kern des romantischen Kreises, dann kam aber als regelmäßiger Besucher dazu Novalis, dann Ludwig Tieck war von 1798 bis 1800 dabei, der norwegische Mineraloge Henrik Stevens, der Physiker Ritter. Also diesen romantischen Kreis hat ja auch ausgezeichnet, dass es neben den Philosophen und Geisteswissenschaftlern auch die Naturwissenschaftler ein hohes Ansehen hatten.
0: Ich lebe auch hier recht vergnügt und werde alle Tage klüger und geschickter. Wer es aber bei diesen und mit diesen Menschen auch nicht werden wollte, müsste von Stein und Eisen sein. Ein solches ewiges Konzert von Witz und Poesie und Kunst und Wissenschaft, wie mich hier umgibt, kann einem die übrige Welt und besonders das, was die übrige Welt Freuden nennt, vergessen machen.
13: Nachdem wir Fichte besucht haben, laufen wir mit wenigen Schritten zurück in die Innenstadt. An der Stadtkirche vorbei, über den großen Eichplatz mit dem markanten Jentauer. 159 Meter hoch, entstanden als Forschungsneubau für den VEB Karl Zeiss Jena nach den Plänen des ddr star Hermann Henselmann. In zylindrischer Bauweise eines Okulars. Es sollte einem Fernrohr gleichen. Obwohl im Krieg schon stark zerstört, musste 1972 ein intaktes Wohnquartier dem Turmneubau weichen. Ute Fritsch zeigt nach links zur Leutragasse, wo die Romantiker einst wohnten, und wir gehen zur Johannesstraße, auf der rechten Seite noch erhalten mit dem Johannestor.
11: Links davor gab es hier so ein großes Wohngebäude. Da hat der Professor Reinhold damals gewohnt und gelehrt und der war verantwortlich, dass ähm, Schiller nach Jena das erste Mal 1787 eingeladen wurde. Und der hatte in seinem Wohnhaus eben auch einen Vorlesungssaal. Da sollte später nämlich Schiller eigentlich in diesem Gebäude seine Antrittsvorlesung ja. halten. Und dann konnte das aus bestimmten Gründen nicht dort stattfinden und dann gab es einen ganz großen Tumult hier, die ganze Johannesstraße hinunter, die jener Bevölkerung dachte, Feuer wäre ausgebrochen und dann hat Schuller woanders gelesen. Mit dem Titel, was heißt und zu welchem Ende, studiert man Universalgeschichte und da macht er Einerseits ein Unterschied zwischen einem Brotgelehrten, der nur in seinem Fach ganz schnell studiert, um die neuesten Erkenntnisse da aufzunehmen. Und der andere ist der philosophische Kopf, der seiner Selbstbildung willen studiert, der aus, aus allen Fächern das Neueste mitnimmt, der auch politisch der Erweiterung seiner Gedanken sehr wohlgesonnen ist.
13: Den ganz alten Teil der Stadt, die Jena-Gasse, hinter uns lassend, überqueren wir den vielbefahrenen Fürstengraben, um in die Vorstadt zu gelangen.
11: Hier stehen wir jetzt vor einem damals sehr wichtigen gesellschaftlich-kulturellen Mittelpunkt der Stadt Jena um 1800. Das ist das sogenannte Frommannsche Haus. Das gehörte dem Buchhändler und Verleger Frommann. Und der hat hier oben, was wir jetzt gerade sehen, in dem mittleren Gebäude im zweiten Stock, hat er den sogenannten blauen Salon geführt. Da kamen um 1800 also ganz, ganz viele Geistesgrößen bei ihm zusammen. Also Goethe war da ganz oft äh, zu Besuch, Hegel, äh, Jean-Paul war auch einmal hier, dann der Arzt Hufeland und der Jurist Hufeland und viele, viele andere. Also hier gibt es ein paar Gedenktafeln links, aber das war eben so einer der wichtigsten Zentren der Salonkultur in Jena um 1800.
12: Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Seine Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke. Er ging in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei und nichts vermochte seine Aufmerksamkeit zu fesseln. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurückkäme. Endlich trat sie herein, glänzend von Liebenswürdigkeit. Das Gefühl, etwas für den Freund getan zu haben, hatte ihr ganzes Wesen über sich selbst gehoben.
13: Die junge Pflegetochter der Frommanns, Mädchen Herzlieb, wurde zum Vorbild der Ottilie in Goethes Wahlverwandtschaften. 1806, gerade verheiratet, schrieb der 60-jährige Dichter verliebte Sonette. Auch andere Zeitgenossen verfielen ihre Anmut und Jugend.
11: Jetzt fliegen wir um die Ecke, gleich zum heutigen Institut für Philosophie. Ein Haus, wo wir hier ganz, ganz viele Gedenktafeln sehen die für Hölderlin, die ist durch meine Forschung dahin gekommen. Hier ganz links außen die Gedenktafel für Friedrich Schüller. Das mittlere Gebäude hier war nämlich der zweite Wohnort von Schüller in Jena. Und hier hat er konkret die ästhetische Schrift über Anmut und Würde geschrieben. Auf seine Einladung ist der junge Wilhelm von Humboldt von Berlin nach Jena gekommen und dem hat er das Quartier vermittelt. Also da gibt es da die Gedenktafel Wilhelm von Humboldt und die hier genau über den Eingangsbereich, das äh, ist Hölderlin gewidmet.
13: Ute Fritsch könnte noch Stunden weiter erzählen über Hölderlin und all die anderen im Jena um 1800, ohne dass es einem langweilig dabei wird. Während wir in die Innenstadt zurückspazieren, sagt sie zum Abschied über ihre Heimatstadt.
11: Jena ist nach wie vor eine sehr lebendige, junge Universitätsstadt mit vielen verschiedenen Einflüssen. Also wir haben ja neben der Universität natürlich auch Schott und Zeiss und Jen Optik, also viel Industrie, also immer so eine Mischung der Intelligenzen. Das macht diese Dynamik und den Geist von Jena aus. Aber es ist natürlich jetzt nicht mehr so eine Ballung von Geist auf kleinen Raum wie damals um 1800 gewesen, aber immer noch ein sehr fortschrittlicher, liberaler Geist, den Jena auszeichnet.
1: So, jetzt werden wir ein kleines Experiment wagen, denn meine Kollegin Christiana Coletti weiß erst seit so circa 45 Minuten, dass sie gleich live auf Sendung hier sein wird im Deutschlandfunk. Das Ganze kommt deswegen, ach, wir werden Ihnen das gleich erklären. Zunächst aber stimmen wir uns ein auf Italien, unser Gastland für den nächsten Sonntagsspaziergang W3. W3 in der Übersetzung dieses Liedes heißt es, du wirst sehen, du wirst sehen, das heißt W3, W3, du wirst sehen, dass es sich ändern wird. Vielleicht wird es nicht morgen sein, aber eines schönen Tages wird es sich ändern. Du wirst sehen, du wirst sehen.
2: Vedrai, vedrai Vedrai che cambierà Forse non sarà domani Ma un bel giorno cambierà Vedrai, vedrai, non so finito, sai, non so dirti come quando, ma vedrai che cambierà. preferirei sapere che piangi che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce accettare da me tutto quello che viene mi fa disperare il pensiero di te e di me, che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani. Ma un bel giorno cambierà Vedrai, vedrai Non son finito, sai Non so dirti come quando Ma vedrai che cambierà
1: Für die italienischen Momente in unserer Sendung sorgt Christiana Coletti. Buongiorno. Christiana, haben wir Sie nicht zu sehr überrascht?
5: <lacht> Nein, ich freue mich sehr. Buongiorno.
1: Jetzt müssen wir erstmal lüften, wo Sie sind und weshalb Sie dort sind. Wir haben Sie vor ein paar Wochen aus Umbrien gehört. Sie haben Ihre Heimat besucht, auch von dort berichtet und haben sich nach Norden jetzt aufgemacht, Richtung Gardasee sind, aber nicht am Gardasee gelandet.
5: Ja, im Moment ist der sehr ein bisschen tick zu voll und deswegen konnte ich keinen freien Platz für mich finden. Aber ich freue mich umso mehr, weil ich durfte deswegen wieder zum Iseosee kommen, auch in Norditalien.
1: Und das ist genau das, was uns interessiert, der Iseo see Denn man muss zurückblättern, es kann doch nicht wahr sein, sechs Jahre, sechs Jahre ist es her. Sie haben für uns im Programm berichtet, auch im ZDF über Christo und seine Installation dort. So ist es.
5: Ja, genau, das, vielleicht äh, hören, äh, erinnern Sie sich um die Hörer und Hörerinnen auch. Das waren diese schwimmende Stege, kilometerlange Wege auf dem Wasser, worauf man laufen konnte. Und das war ein unglaubliches Werk, wunderbar. Jetzt sind äh, sechs Jahre äh, vorbei. Sagen wir mal, im Ort würde ich sagen, sechs Jahre nach Christoph. <lacht> Und die Stimmung am kleinen Ort ist eine ganz andere. Als ich hier war, das letzte Mal waren Tausende von Menschen um mich herum, die warteten, mehr oder weniger geduldig, auf die Piers zu laufen. Und jetzt ist ruhig, still trotz langes Wochenende. Heute ist Sonntag, kein Mensch um mich herum. <lacht> ist unglaublich schön. Und, die und jetzt erst merke ich die Schönheit der Natur, weil ich vorher natürlich auch selbst, auch beruflich natürlich, aber weil die Stimmung so war, konzentriert auf das Werk, auf die Aufregung und viele Menschen und so weiter. Und als ich vor dem Wochenende hierher kam, ah, spürte ich den Duft von wilden Jasmin, von Feigenbäumen, das Wasser platschert so sanft und ich hatte das Gefühl, so wie in einer Wiege zu sein und fühlte mich wirklich wie es kommen, auch weil hier keine Hektik herrscht und die Menschen sind relativ ruhig und das macht glücklich. Ja,
1: insofern ist diese, wie soll man sagen, diese kleine Schwester des Gardasees, der Iseo-See, dann auch wirklich noch einen Besuch wert. Sieht man denn noch was von dieser Installation der Floating Piers? <lacht>
5: Ja, das Einzige, was man sehen kann, ist natürlich große Plakate, die die Gemeinden hier gehängt haben, sowohl in Sulzano wie auch auf Monte Isola, die Berginsel, die große Insel der Sees, die damals mit einbezogen war mit dem Werk große Plakate, einige zum Teil schon verblichen. und ich sehe die Touristen, wie die Plakaten schauen und gucken zum See und versuchen sich vorzustellen, wie es damals wohl war, auf dem Wasser zu laufen. Natürlich ist nichts mehr da. Ich zitiere den Autor, den Kollegen vom ersten Beitrag, eine Sehenswürdigkeit, die man nicht mehr sehen kann.
1: <lacht> ja, genau, da hätten wir schon das zweite Beispiel in der heutigen Sendung. <lacht> haben, denn, haben denn die Menschen dort, wie soll ich sagen, touristisch was, was draus gemacht aus diesem gewaltigen Run, der ja auf den ISEO-See dann ja. losgegangen ist.
5: ja natürlich, also auch, äh, allein aus dem Grund, dass damals äh, diese Großinstallation, die Bilder und die Informationen um die Welt gingen, viele haben äh, erst damals davon erfahren 2016, dass es überhaupt den ISEO gibt und jetzt haben sie das für sich auch entdeckt und äh, es ist schon gestiegen, es hat sich weiterentwickelt der Tourismus hier, gestern sagte mir eine Gastwirtin ja ungefähr so 20% mehr Touristen so aber an dem Wochenende ist auch im Sommer an dem Wochenende lebendiger, aber während der Woche soll es ruhiger sein. Aber sie haben was gelernt. Trotzdem muss ich sagen, ich habe mit, dem, mit denen gesprochen, die my, damals meistens unter touristischen Gesichtspunkten von der Sache profitieren konnten, geredet. Und sie erinnern sich an die Zeit nicht gerne zurück. Das war für sie grauenhaft. Man muss sich vorstellen, die Stadt Sulzano hat 2000 Einwohner, Monte Isola knapp 1700 und so. so. Und da kamen innerhalb von 16 Tagen 1,5 Millionen Menschen. Das, das war für die kleine Gegend eine Vergewaltigung. Auch weil sie die die Ruhe lieben.
1: Ja, das heißt also ja, ja. Das heißt also jetzt in diesen ruhigeren Zeiten sehen Sie dann durchaus die Gastwirte dort und die Einheimischen mit gemischten äh, Gefühlen zurück. Aber ein wenig von der Aura ist schon geblieben. Also wenn genau. wo einmal Christo war, da ja. ist er immer, oder?
5: Ja, 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 ja. Genau, genau. Also man spürt es und man merkt, wie die Menschen versuchen, äh, wieder zu rekonstruieren vor allem diejenigen, die das nicht erlebt haben, in welche Richtung gingen die Stege sehen. Die Bilder vergleichen das. Gestern kam es ein paar aus Belgien, die ich auf der Insel äh, kennengelernt habe. Sie suchten das Werk von Christus, weil die Plakate darauf hin, dass das Event vielleicht noch da ist. Und äh, ich, hab, ich musste sie leider enttäuschen. Nein, das waren nur 16 Tage im Jahr 2016. Das war sehr lustig. Ich meine, das ist die Kunst von Christo, vergänglich wie das Leben. Und deswegen ist es schön, dass sie jetzt verschwunden ist, damit es stärker in Erinnerung bleiben kann. Und äh, es ist wie eine Legende vom See, eine Geschichte, die sich tatsächlich äh, ereignet hat, die aber nach und nach verbleicht und äh, verschwindet langsam vielleicht wie eine flüchtige Erinnerung. Das ja. ist, das ist meine, meine romantische Sicht der Dinge.
1: Und wir spüren ein wenig, wie die Zeit vergeht. Auf der einen Seite sechs Jahre ist es her. Da haben Sie uns eben berichtet, wie das dort vonstatten geht. Und jetzt sechs Jahre später sind Sie wieder an dieser Stelle. Und die Zeit ist verflogen. Wahrscheinlich für viele Menschen wie für uns beide jetzt wie nichts in der Zwischenzeit. Sie fahren weiter nach Norden jetzt?
5: Ja, genau. Das hm. nächste Mal begrüße ich Sie aus Deutschland. Dann ja, freuen <lacht> wir uns,
1: dass Sie auch wieder teilnehmen an unserer internationalen Gesprächsrunde. Vielen herzlichen Dank für diese überraschende Impression aus Italien. Wir spielen als Dank die Arche Noah, so heißt es in der Übersetzung. Das Schiff wird ablegen, wo es ankommen wird, das ist nicht bekannt. Grazie, Christiana.
5: Grazie, Vacci.
2: Abbiani telecomandati e una spiaggia di conchiglie morte, nella notte una stella d'acciaio confonde il marinaio, strisce bianche nel cielo azzurro, per incantare far sognare i bambini, la luna è piena di bandiere senza vento. Che fatica essere uomini, partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arcadino è il cane, il gatto, io, Un toro è disteso sulla sabbia e il suo cuore perde che a Ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere Terra e mare polvere bianca una città si è perduta nel deserto la casa è vuota non aspetta più nessuno Che fatica essere uomini, partirà, la nave partira, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane e il gatto,
1: Ja, da singt auch noch was von der Katze. Und du und ich bin jetzt hier ein bisschen durcheinander gekommen. Wir müssen weiter, weil wir noch zwei Stationen haben in unserem heutigen Sonntagsspaziergang. Meine Kollegin Nadja Satta hat mal in Archiven ein wenig gewühlt und ein paar historische O-Töne sozusagen zusammengestellt. Es geht um das Zugfahren in den 60er-Jahren. Und damals gab es eine Innovation. Und das war der Speisewagen. Bitte sehr.
4: Die Landschaft des äh, Mittelrheins oder des Rheins zieht an ihnen vorbei, die sie dann in, ja, genießen und betrachten können.
0: Schon als kleiner Junge hat Klaus Tessmann das Eisenbahnfahren geliebt. Aber damals in den 60er Jahren war es ihm nicht so vergönnt. Als Junge vom Bauernhof musste immer ein Elternteil auf dem Hof bleiben. Die Reisen waren dennoch etwas ganz Besonderes für ihn. Ganz anders sah das für viele seiner Schulkameraden aus, die mehr reisen durften. Wer es sich leisten konnte, fuhr mit der Bahn in den Urlaub. Die Bahn versuchte, Anfang der 60er Jahre attraktiver zu werden. Wer es sich auch leisten konnte, aß im Speisewagen. Anfang der 60er Jahre startet die Deutsche Bahn ein Projekt. Die Selbstbedienung im Speisewagen.
10: seien Sie in Zukunft vorsichtig, wenn Sie in einen Speisewagen einsteigen. Es könnte sein, dass Sie arbeiten müssen. So
0: beginnt Reporter Ernst Ludwig Freisewinkel im Jahr 1962 einen WDR-Fernsehbericht. Und Herr Dr. Gerhards von der Deutschen Schlafwagen-
10: und Speisewagengesellschaft sagt, Wir haben doch schon einige sehr positive Stimmen bekommen. Ich muss sagen, dass sich das Publikum sehr schnell eingestellt hat auf diese Art von Selbstbedienung, die ja bisher auf deutschen Strecken völlig unbekannt war und dass sie im Allgemeinen sehr zufrieden sind.
0: Selbstbedienung im Zug, eine Neuheit in deutschen Zügen, die für den Zug als auch für die Reisenden Vorteil bringt. Die Eisenbahn spart Personal und die Reisenden sparen 30 Pfennig bei einem Essen von 2 Mark. Eine absolute Neuheit im Jahr 1962, die sich allerdings nicht durchgesetzt hat. Die Idee war schlicht.
10: Ja. Wir kommen hier mit zwei, mit drei Personen aus, während hier eine sogenannte, wir nennen das so, Speisewagenbrigade aus mindestens sechs Personen besteht. Ja, also zwei war... in der Küche und drei in der Bedienung. Wir haben eine richtige Küche, Sie können also praktisch ein sehr ausgedehntes Sortiment auswählen. Die Küche hat einige besondere Vorteile, die bisher noch nicht in den Speisewagenküchen eingebaut waren. Das ist in erster Linie einmal eine Tiefkühltruhe, die es also ermöglicht in Zukunft, und zwar schon in absehbarer Zeit, Tiefkühlgerichte zu lagern und sie dann zum Zweiten auf einen eigens dafür hergerichteten Herd aufzutauchen.
0: Und was wurde aus Klaus Tessmann? Der 65-jährige Rentner lebt in Brühl bei Köln und hat sich einen Kindheitstraum verwirklicht. Er ist Geschäftsführer der vereinseigenen Rheingold Zugbetriebsgesellschaft und organisiert historische Sonderzugfahrten.
4: Es strahlt eine gewisse Atmosphäre aus und ja, Gemütlichkeit, Gediegenheit. Man speist, nimmt das ein oder andere Getränk zu sich, also das hat schon einen gewissen Charme.
5: an mir
7: vorbei. Für einen Moment ist alles eins. Auch am Himmel sind die Wolken mit dem Horizont verschmolzen. Ich schau nach draußen, sehe Schwalben. Sie scheinen mich heute zu begleiten. Wenn ich die Finger nach hinaus ausstrecke, kann ich fast ihre Flügel streifen. Ich brech der Uhr die Zeiger ab, bewegt mich zwischen Tag und Nacht, werde still und tanke Kraft. Bin schon viel zu lange wach. Ich muss doch nirgends Nur, um irgendwo zu sein. Alles hält an, kann alles warten, bis ich morgen wieder komm. Ich klinke mich aus, lasse mich treiben, lehn mich zurück, schick die Gedanken auf Alles leicht. Ich nehme mir Zeit, inne zu halten, bin für niemand zu erreichen. Impressionen stehen schlank, ein Kommen und Gehen in meinem Kopf. Ich versuche an mich zu denken, merke dann, ich denke doch. Mit meinen Fingern fahre ich durch die Landschaft im Gesicht, spür mir nach und finde mich. Meine Züge sammeln sich, ich muss doch nirgendwo hin. Nur um irgendwo zu sein Alles hält an Kann alles warten Bis ich morgen wieder komm Ich klinke mich aus Lasse mich treiben Lehn mich zurück Schick die Gedanken auf Reisen.
1: Eine Martha-Strecke soll Sülze sein, zumindest für noble Autos. Das hat mir der Kollege Klaus Deuse erklärt. Und er erklärt es jetzt uns allen. Wer nämlich mit einem Porsche, einem Ferrari oder Ähnlichem auf der Insel eine Panne hat, der hat auch ein Problem. Denn es gibt dort keine Vertragswerkstätten. Also muss die noble Karosse zur Reparatur aufs Festland transportiert werden. Und je nach Hersteller, sogar bis nach Hamburg, oder Frankfurt. Wäre da die Reise mit dem neuen Euro-Ticket nicht sicherer und sinnvoller, fragt er sich und uns.
9: Angeblich tummelt sie auf Sylt, bevorzugt die Reichen und die Schönen. Wobei man bei genauerer Betrachtung sagen sollte, in vielen Fällen erlangt mancher nur durch Reichtumsschönheit, aber egal. Glaubt man einschlägigen Reiseberichten, dann rollen vom Autozug in Westerland jedenfalls nur die ganz noblen Karossen auf die Insel. Gut hin und wieder tauchen gelegentlich ein paar Familienkutschen auf, dafür aber immer mit auf dem Autozug dabei Abschlepptransporter. Aus gutem Grund. Schließlich können die Besitzer dieser Oberklassenvehikel nicht einmal im Ansatz ahnen, auf welches Risiko sie sich mit ihrem Ausflug auf die Insel eingelassen haben. Natürlich haben ihnen die Hersteller beim Kauf der teuren Vehikel nicht verraten, dass es auf Sylt für sie keine Vertragswerkstatt gibt, falls das Auto mal liegen bleiben sollte. Um es mal so zu formulieren, statt mit dem Nobelschlitten anzurollen, hätten sie die Reise besser mit einem 9-Euro-Ticket angetreten. Denn es ist völlig Wurst, ob bei einem solchen Edelgefährt die Elektronik nach zu starker Sonnenanstrahlung an Bohne 16 streikt, die Benzinpumpe im Stau vor Westerland macht oder sich unter der Motorhaube ein Marder durch die Kabel gebissen hat dann muss der schon erwähnte Abschleppwagen her, um das Vehikel zur Reparatur aufs Festland zu transportieren. Je nach Hersteller geht es dann nach Flensburg, Hamburg oder sogar bis nach Frankfurt. Zwar betreibt eine bekannte Sportwagenschmiede aus Stuttgart-Zuffenhausen in Westerland einen illustren Showroom, aber da verkaufen schnieke aufgebrezelte pre manager nur teure neue Gefährte, auf die man dann monatelang warten muss, aber keiner kann die liegengebliebene eigene Karre nach einer Panne wieder flott machen. Und dann stehen selbst schöne Reiche oder reiche Schöne ohne fahrbaren Untersatz echt gelackmeiert da. Aus heiterem Himmel ist es nämlich Essig mit der Mobilität und dem Spaß, in ihrem Boliden über die Whiskymeile in Campion zu flanieren oder zur Sause in die Sansibar in den Dünen von Rantum zu brettern. Aus und vorbei, weil auf Sylt sind Leihfahrzeuge in der langen Saison über Wochen hinweg ausgebucht. Selbst piefige Mittelklassewagen. Darum kann der gut gemeinte Rat an die Fahrer von sündhaft teuren Schlitten nur lauten, Lassen Sie Ihr Fahrzeug, wenn Sie es mehr als Ihre Frau lieben, besser daheim in der Garage stehen und kaufen sich ein 9-Euro-Ticket. Ja, auch für die Ehefrau. Entbehrungen schweißen schließlich zusammen. Sie werden mit dem eigenen Leib ein völlig neues Lebensgefühl kennenlernen. Also lieber mit der Regionalbahn auf dem Weg nach Sylt neunmal umsteigen, als auf Sylt mit dem eigenen Vehikel zu verrecken. Übrigens jetzt im Ernst. Ganz abgesehen davon, dass man bei der Autoverladung in die büll die nervenzerfetzende stundenlange Wartezeit spart und in dem mit verschwitzten Mitreisenden überfüllten Personenzug zügig durchfahren kann. Selbstverständlich muss man auch nicht auf jede Menge Gepäck verzichten, das gibt man einfach vor der Abreise bei der Bahn auf. Als Wegzieherung benötigt man bloß ein paar belegte Brote, gekochte Eier und etwas Kartoffelsalat in der Tupperdose, um nicht unterwegs vom Fleisch zu fallen. Dann steht einem unbeschwerten Sylturlaub nichts mehr im Weg, da man auf der Insel doch mit dem 9-Euro-Ticket auch den öffentlichen Personennahverkehr nutzen kann. So lernen selbst Raser per Bus im Schneckentempo die Insel auch mal aus der Nähe kennen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Endlich kann man unbesorgt die Korken knallen und den Shampoos in vollen Zügen laufen lassen, da man als Businsasse nicht von einer Polizeikontrolle zur Blutprobe gebeten werden kann und um den Führerschein bibbern muss. Überhaupt. Mit dem neuen Euro-Ticket verlebt man einen wesentlich gesünderen Urlaub, den... Man kommt früher ins Bett, immerhin fährt nach 22 Uhr so gut wie kein Bus mehr über das Eiland in der Nordsee. Insofern macht auch unter Umweltschutzaspekten ein 9-Euro-Ticket gerade für die mehr Sinn, die es ansonsten ziemlich dicke haben und krachen lassen.
1: Klaus Deuse, vielen Dank für seinen Besuch auf Sylt. Übrigens, meine Damen und Herren, und nur nebenbei am heutigen Tag genau vor 28 Jahren ging der Sonntagsspaziergang zum ersten Mal auf Sendung. Eigentlich beweist das nur eines, die Welt ist unendlich, an Zielen, die Erde unerschöpflich, an Entdeckungen und die Begegnung mit Menschen, reich an Abenteuern. Andreas Stopp wünscht frohe Ostern und grüßt aus Köln. Frohe Pfingsten, sagt meine Kollegin, natürlich, wie Sie sehen, ich bin hinterher nach 28 Jahren frohe Pfingsten.